0: Nos
1: petites
0: thoughts. Nos little
1: thoughts. Our little
0: thoughts. Our little
1: thoughts. Our little thoughts. Our de thoughts. Our little thoughts. Our little thoughts. et little
0: thoughts. Our
1: little thoughts. Our à
0: <rire> et Luna, ah. bah on t'attend en fait. hein. Ah, C'est
1: bah moi. Bah bah oui, le programme. Bah, bah C'est toi. Ah, d'accord. Bah, ah, mais oui, je suis bête. Ah, bah. mais oui, on n'a pas été qui... a... Alors, au programme, <rire> on va voir la météo en Allemagne. On va voir une chronique euh, expression et.
0: Et une chronique, euh, je ne sais même plus sur quoi j'ai fait. Ah, Pardon, bah. j'ai perdu mon truc. <rire> une chronique sur le cinquième genre en Indonésie. Oh. Voilà. Oui, tu verras. <rire> tu vas écouter ma chronique, tu comprendras. Et ouais. Ok, et bah let's go pour ta météo, Luna. Yes. Alors bonjour à toutes et à tous, donc côté météo, demain à Berlin en Allemagne, le temps sera plutôt nuageux dans l'ensemble, euh, le vent soufflera à environ 16 km heure. les températures seront d'environ 8 ⁇ degrés. et demain ce sera la Saint-Benoît-Joseph.
1: Est inutile, mais, mais intéressant. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une, une, pour une chronique expression. Alors on va voir deux expressions. L'expression « chanter comme une casserole » et l'expression « la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Alors on va commencer par « chanter comme une casserole ». Lorsqu'on met de l'eau dans une casserole et qu'elle arrive à ébullition, cela produit de grosses bulles et bah ça fait un bruit. Le bruit ressemble un peu à « bloup 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 Et donc cela pourrait faire penser à une mauvaise chanson D'où l'expression « chanter comme une casserole » pour quelqu'un qui ne sait vraiment pas chanter. Et ensuite, la deuxième expression, c'est une expression apparue au 19e siècle. Il s'agit d'une métaphore où le contenu d'un réservoir presque plein, presque plein déborde à cause d'une goutte de trop. On comprend l'allusion faite à la parole de trop qui pourrait engendrer une explosion de colère. Et maintenant, je vous laisse avec Phil de Célassou, pile, sur... Pile. Pile, pile. De Célassou sur Delta 90.2.
2: So if something wrong with me Honestly, I don't Get as high When I'm at a But the bills do what they do Can I wake me up from this life? Yeah. I
0: Écoutez Pills de Celiasio sur Delta FM 90.2. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, euh, c'est cette semaine, c'est tenu la semaine queer. Euh, donc c'est pour ça euh, que c'est l'occasion parfaite de, pour vous parler du peuple boogie en Indonésie. Depuis des siècles, dans la province du Sulawesi du Sud, cette société reconnaît l'existence de cinq genres à savoir, attention, désolée pour les, les prononciations, euh, les Makunrai donc, et Oroani, qui correspondent aux concepts occidentaux de la femme et de l'homme, les Kalalai, qui sont nés assignés femmes, mais qui exercent des métiers traditionnellement masculins et s'habillent de façon masculine, et les Kalabai, qui sont nés assignés hommes, euh, portent de longs cheveux et du maquillage et exercent des métiers du féminin. Alors, les Kalalai et Kalabai se rapprocheraient donc plus euh, des personnes transgenres dans les sociétés occidentales mais on ne peut pas non plus vraiment les considérer comme transgenres car elles ne transitionnent pas d'un genre à l'autre. En effet, ils, elles n'ont pas le concept d'être nées dans le mauvais corps. Euh, une anthropologue, Davis, explique que les calabayes, par exemple, ne se font pas simplement passer pour des femmes mais ont leur propre comportement féminin qui euh, serait mal vu chez les femmes macunray euh, comme porter des mini-jupes, fumer ou agir de manière plus sexualisée. Et enfin, il y a ce fameux cinquième genre qui est appelé le bissu. Bissu, je ne sais pas <rire> comment on prononce ça. Mais la plupart sont nés intersexes, euh, mais ce terme va souvent au-delà de la biologie. Et elles sont comme une combinaison des genres, représentant la totalité du spectre des genres. Et on peut aussi dire un méta-genre, donc du grec méta qui veut dire au-delà du genre. Il y a une dimension très spirituelle autour des bissus. Et elles sont considérées comme des êtres sacrés qui ne sont pas à mi-chemin entre le masculin et le féminin, mais incarnent plutôt le pouvoir des deux à la fois. Elles euh, sont ainsi, euh, ainsi per, euh, perçues comme des intermédiaires entre le, les mondes et occupent un rôle de chaman dans la religion boogie. Chacun de ces genres affiche leur identité à travers ce qu'elles portent. Les bissus, en particulier, arborent souvent des fleurs, un symbole traditionnellement féminin, mais portent aussi le poignard kéris associé aux hommes. Cependant, la communauté LGBTQ+, de cette culture unique au monde, est aujourd'hui menacée. Tantantant. <rire> en effet, dans les années 1950, un mouvement de rébellion islamique a voulu mettre en place un État islamique dans cette région du monde et une vague de violentes attaques a commencé contre la communauté LGBTQ+. Les Bissus, notamment, ont été arrêtés, humiliés, torturés et forcés de se repentir. Pourtant, la religion islamique est très présente depuis le, 15, le oui, 15e siècle pardon, et les populations locales ont toujours réussi à concilier leur, leur perception du genre avec cette religion. Même s'il arrive que des kalalai et kalabai ne soient pas toujours à l'aise avec leur sexualité et leur sens de l'identité, identi, croyant que leur style de vie, qui peut inclure des relations homosexuelles, est un péché selon l'islam. Mais depuis le traumatisme qu'elles ont vécu, Personne ne voulait devenir bissu par peur ou par honte. Aujourd'hui, la fierté d'être calabaye ou bissu est en train de revenir. Et c'est la petite bonne nouvelle après euh, ces traumatismes vécus. Ouais. Voilà, voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je sais que ça existe dans... Enfin, il y a d'autres communautés euh, dans le monde qui ont ce, ce... passe forcément cinquième genre, mais ce troisième genre, mmh. du ouais. moins. Un... Intersexe, hein, en quelque sorte. Mais plus... Euh... Alors, je ne voudrais pas te dire de bêtises, et mais... C'est
1: super que ce soit vraiment reconnu, genre que c'est un nom de... Ouais, la... bah là c'est clairement euh, Astra, depuis,
0: euh, depuis la nuit des temps. Vrai, trop <rire> trop <rire> ils, ont, euh, ils ont ce cinquième genre, et donc j'ai trouvé ça très intéressant. C'est plus avance que nous. <rire> clairement. <rire> voilà, voilà, c'était tout pour ma chronique, et j'ai une autre euh, petite annonce à vous faire. Si vous ne savez pas quoi faire le week-end du 23-24 avril pendant ces vacances, il y a un événement national dédié à l'agriculture durable qui s'appelle « De ferme en ferme euh, ». Je ne sais pas si vous connaissez, pas Non, pas du tout. Euh, dans toute la France, environ 600 fermes ouvrent leurs portes aux visiteurs sur deux jours. Le but, en savoir plus sur l'agriculture durable, une agriculture paysanne à taille humaine basée sur le respect des humains, le bien-être animal, la protection de l'environnement et de la biodiversité avec des systèmes autonomes et résilients, tout en allant à la rencontre des agriculteurs. Euh, vous pourrez ainsi découvrir leurs métiers, qui sont souvent des métiers passion, et acheter leurs produits. Donc, vente de légumes, de fruits, de viande, miel, graines, plants. En plus, comme ça, c'est une démarche locale qui va directement du producteur au consommateur, sans passer par d'autres intermédiaires. Et ça, on adore dans la Vienne, il y a 15 fermes qui ouvrent leurs portes. Donc vous pouvez aller en visiter une en particulier ou alors suivre un circuit pédestre pour en visiter plusieurs. Bon, vous n'êtes pas obligé non plus de vous faire les 15 en une journée, <rire> ça risque d'être un peu long. Mais dans plusieurs fermes, il y a des animations, il y a parfois la possibilité de manger sur place. Aussi avec un repas fait avec les produits des agriculteurs. Donc pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du CIVAM, C-I-V-A-M, ou sur celui de, de Ferme en Ferme. Vous trouverez une vidéo d'ailleurs sympa avec des animaux, c'est toujours mignon les animaux. <rire> et dessus, vous trouverez la liste des fermes participantes. Donc voilà, si ça vous intéresse, rendez-vous le week-end du 23 au 24 avril. Donc samedi, c'est de 14h à 18h, et dimanche de 10h à midi, et de 14h à 18h. Voilà Trop Merci bien. Bon ben bah, je mets euh, le générique, hein. De fin <rire> Voilà, fin de cette émission. Euh, on espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, à... Tr... Ah bah non, eh ben non. Mais bah non oui. Oh, je suis trop
2: contente <rire> <rire> C'est vrai
0: Et bah, du coup, bonnes vacances. Très, très bonnes vacances. Reposez-vous bien. Et puis, on se retrouve... Euh, non, on peut peut -être trois semaines, parce que semaine. oui. nous deux, on n'est pas là. Parce que nous deux, ah, bah la ouais. semaine de la rentrée, on n'est pas là. On part en voyage. Puis, enfin,
1: là, gros, avec les du bac
0: oui bien sûr Oui, oui. ah bah oui ah oui j'avoue bah oui du coup dans un mois dans en fait. un mois ah oui on se retrouvera peut-être voilà peut-être un peu plus tard que dans deux semaines euh, mais euh, voilà on vous tiendra bon. au courant exactement voilà et euh, alors si cette émission vous a plu ah, je me même plus <rire> Bah vous pouvez euh, écouter ou réécouter cette émission sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lpdx.radio-delta.fr Je crois que c'est. Il <rire> y a un truc, euh, c'est inversé. Je crois que c'est. Mm -hmm. Non, bah, je suis sûre de ça. C'est ça Ok. Ouais. Et bah écoutez, euh, de toute façon Internet, euh, la magie voilà, d'Internet, vous allez trouver facilement. Voilà. Et bisous. Bisous. <rire>